0: پرژن تقدیم می کند. عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنوندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجرد این برنامه عبدالبها سر خدا همونطور که میدونین و از اسم برنامه هم مشخصه این برنامه اختصاص داره به حضرت عبدالبها که فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهایی یعنی حضرت بهاولا هستن. ما در برنامه ی عبدالبها سر خدا هر دفعه به وجوه مختلفی از ایشون میپردازیم مثل اندیشه ها، نظرات، شخصیت، عقاید و افکار اون حضرت. جناب استاد بهرام فرید ما رو همراهی میکنن. حضرت عبدالبها میفرمایند از آیه مبارکه سوال نموده بودید این عبد فرصت تقریر تفسیر این آیات مبارکه ندارم ولی مختصرا ذکر می شود تسلیم گرفتم برنامه امروز رو به تفسیر در آثار حضرت عبدالبها اختصاص بدن و از جناب فرید پرسیدم تلقی حضرت عبدالبها از تفسیر چیه و چه ویژگی هایی داره تفسیر ایشون بر آثار
1: الهی بگمان تمام کسانی که به آثار حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی مراجعه کردن دریافتند و پیدا کردند که حضرت عبدالبها بخش عمده از آثارشون مربوط به تفسیر میشه تفسیر کتب مقدسه تفسیر آثاره هستی تعالی و تفسیر برخی از آیات به الله. تلقی از تفسیر پی بردن به حقیقت آیات الهیست است نه تعویل کردن اونها. یعنی هر سئید از برخی از جریانات تفسیر در جهان اسلام و مسیحیت فاصله گرفتند. برای اونها معتقد بودند که برخی از آیات رو که نمیفهمند بهتره که تعویل کرد. شاید مثلا نهزت متزله که یک نهزت کلامی در اسلام هست، اوج تعویل درایی بر مبنای اقلانیت باشه که آیات قرآنی رو بسیار تعویل، آیات قرآنی رو تعویلهای عجیب و غریب کردن. از سوی دیگر باطنیون یعنی فرقه اسماعیلی هم همین کوشش رو کردند برای اهمیت، تشیع هفت امامی کوشیدن که آیات قرآنی رو اونجور که به تثبیت دین و مذهب خودشون ختم میشه آیات رو تفسیر کنن. و حتی اهل تصوف صوفیان اسلامی هم در این خصوص دست گشاده ای دارن یعنی کوشیدن که آیات قرآنی رو چران تفسیر بکنن که در عین حال که از روح قرآنگاهی قد دور میشده اما لذت ها و جذابیت های بسیار زیبایی داره بی تردید کسانی که بخوان با این جنبه ها آشنا بشن به کتب تفاصیل فرق اسمائیلیه یا علال خصوص ناصر خسرو و در فرقه متزله مخصوصا به جرانات تحویلی اوائل اسلام و در اهل تصوف مثلا به نجم الدین کبرا و اون تفسیر که از قرآن نوشته یا عبدالقادر دیلانی مراجعه کنند ابن عربی اون عارف بزرگ در این خصوص شاهکاریس برای خودش و تعویل های دست و دلبازی که از هر آیه قرآنی کرده می شود به کتاب های مراجعه کرد و دید و شنید. اما تفسیر تبدیل ها از این دست نیست بلکه معطوف به حقیقت قرآنه. تفسیر و تبین آثار هستبدالبه ها که بیشتر بعد به تبین آن ترکید کنیم بر این معملاست روشنگر باشه نه آیه قرآنی یا اون آیه مورد نظر رو تحریف بکنه از صورت حیستی او دور کنه شاید مثال های گناگونی به برای این مسئله شاهد مثال آورد قبل از هر چیزی باید ارز بکنم که بخش امدهی از آثار هستبدالبه ها حتی رساله های مستقلی از هستبدالبه ها وجود داره که صرفا جنبه تفسیری داره برای نمونه ایشون در زمان خود حضرت بهاولا شارع آین باهایی ای و به دستور حضرت بهاولا تفسیری از بسم الله رحمان رحیم نوشتن که تحت عنوان تفسیر بسمله مشهور و معروفه تفسیر دیگه برای یک آیه سوره روم دارن که در قرآن ذکر شده تفسیر دیگری دارن بر آیات قرآنی مثل اونجایی که در مورد ماکز بلف آدم و رعا به تبین موازین ادراک پرداختن ما اگر قرار باشه تفاصیل ایشون رو یاد بکنیم بعد در جای دیگری سخن به نفع تفصیل بگوییم
0: از جناب فرید پرسیده مهمترین اثر تفسیری حضرت عبدالبها چیه؟ شاید یکی
1: از مشهورترین تفصیل های ایشون تفصیل که بر حدیث معروف کنتو کنزن مخفیهن نوشتن و اون تفسیر به زبان فارسی است و شاید در ادرنه حد اقل سن هستبدالباها در اون موقع 20 تا 25 سال بوده نوشته شده فارق از این که برخی از نفوس نزول این تفسیر رو در بغداد میدوند حد اکثر این است که در ادرنه نازل شده پس میبینید یه وچه ممتازی از مرغومات هستبدالباها به تفسیر معتوفه و جنبه های تفسیر و تبینی داره
0: گفته شد که تفسیری که حضرت عبدالبه از آثار علایی کردن متفاوت از اون چیزی که دیگران انجام دادند. از آقای فرید خواستم نمونهی برامون ذکر کنن و مقایسهی بکنن تفسیر دیگران رو با تفسیری که حضرت عبدالبه انجام دادند.
1: فقط به صورت نمونه می شود به یک آیه قرآن نیشاره کرد می فرماین اینا ارز و از سماوات ان یحمل نها و اشفق نمین ها و حمل حل انسانو نهو کانه زلومن و جهولن. آیه قرآن است به این معنا که ما امانت رو بر آسمان و زمین و ها عرضه کردیم اونها طاقت اینکه اون رو حمل بکنن نداشتند. و از اون برتافتند اما انسان اون رو هم کرد و او زلوم و جهول بود. این آیه قسمت امانتش معماست که این امانت چیست؟ اما معمه و دشوارترینشون اون بخش دومه که انسانی که اینچنین هم تد اون امانت رو که هیچ کس طاقت نداشته، اون انسان زلوم و جهوله. اکثر مفسران قرآنی بر این رفتن، که زلوم و جاهل یعنی ظالم و جاهل تصور بفرمایید که این امانتی است که خدا بر همه کائنات عرضه کرده اونها تحمل نکردند انسان که تحمل کرده ظالم و جاهله و این معماست بیشتر مفسران قرآنی برای این رفتن که انسان ظالم و جاهل برای این که او هم نباید قبول میکرد این امانت الهی رو ظالم و جاهل برای این که شان خودش رو پایین اوورده ظالم و جاهل برای اینکه قداست کلمه رو حفظ نکرده ظالم و جاهل بر خدافنده برای اینکه دست به ساحت خدا درست کرده و گفته اون کاری که دیگران برنمیاد ما انجام میدیم ظالم و جاهل برای اینکه غرور او رو عکس کرده و هزاران هزار نود تفاسیری که سعی کردند آشتی بدن این دو بیان رو خب سه اینکه که امانت چیست تبدیل عبدالباه یه تفسیر دیگری از این زلوم و جهول به کار میبرد. زلوم و جهول رو معمولاً به سیغه فائل میدونستم. میگن در عرب میگوید فعول زلوم و جهول بر صیغه فعول صیغه مبالغه از فائله. یعنی بسیار ظالم و بسیار جاهل. اما حضرت عبدالباه میفرمان که اینطور نیست. نمیتونه این گونه باشه. آیه قرآنی در تضاد میافته. پس بهتره که مطلبی رو از زلوم و جهول بخوانیم که با روح بردباری انسان در حمل امانت سازگار باشه و اما آیه قرآن این بیان هسته بباست اما آیه قرآن که در حق حامل امانت کبرا زلوم و جهول میفرماید، این زلوم و جهول مبالغی ظالم و جاهل نیست بلکه معنیش مظلوم و مطرول است یعنی حامل امانت کبران مظلوم عزی را خلق انکار و استکبار می و مچهولالقدر است قدر او را نمیدانند برای همین هست ها زلون و جهولو به سیقی مفعول درفتن و این در زبان عرب البته مشابه و مترادف داره قبلا دیده شده که چنین سیقی به کار برده بشت ببینید اما نگاه هستبدالباه ها مهمه هیچگاه نگاهشون به مفسران قبلی و اقوالی که داشتن نبوده یک پرده دیگری رو کنار زدن از اینکه برای اینکه این حامل امانت که این همه زحمت کشیده و امانت رو حفظ کرده امانت رو حمل کرده نمیتونه آدم ظالمی باشه بلکه مظلومه بلکه با او جدال میکنن حق او رو انکار میکنن بر او استکبار میورزن حالا من چقدر معنی آیه قرآن درست در میاد؟ و مجهوله براینکه قدره کسی قدر رو نمیدونه کسی اهمیت او رو درک نمیکنه لذا حالا میبینیم که چقدر با این توسیح شعر شعرای ما و اقوال اونها که به این آیه نظر داشتن چشم نواز میشه مثلا وقتی حافظ میگه آسمان بار امانت نتبانه است چشید قرعه فال به نام من دیوان زدن حالا میبینیم که چقدر این مظلومیت و محچولیت با دیوانگی که حافظ داره توصیف میکنه سازگاره یعنی موجودی که سعی بکنه امانت الهی رو حمل بکنه و فارق از این باشه که دیدران در حق او چه میگویند و چه میکنند از جهت پارامترها و میزانهای انسانی شد واقعا دیوانه باشه دیوانگیست که فیلسوفان عالم البته او رو تکریم و ستایش هم کردن
0: دوستان عزیز شنمندگان گرامی همچنان با برنامه عبدالبها سر خدا همراهید ما در این قسمت درباره تفسیر آیات در آثار حضرت عبدالبها صحبت می کنیم همونطور که شنیدین جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها ها پرده دیگه ای رو کنار زدن و انگار روی دیگه از آثار الهی رو برای ما نمایان کردن ازشون پرسیدم که با کنار زدن این پرده اون حضرت برای بشر چی برمغان آوردن؟ همچنین پرسیدم منظور از امانتی که انسان داره حملش میکنه چیه؟ قبل از هر چیزی باید
1: جانب امانت رو هم رعایت کنیم وقتی در بین هزار سال معارف اسلامی جستجو میکنیم لابلای کتب تنها یک شخصیت وجود داره که اندکی به تفسیر و تبین هرستبدالباها نزدیک شدن و اون عبدالکریم جیلی صاحب کتاب الانسان تو هم یه همچین تلقی را از زلوم و جهول ارائه کرده و الا قبل از هرستبدالباها صرفا ما در آثار حضرت باب میتونیم چنین تصوری رو مشاهده بکنیم بله حضرت باب هم یکی از آثار خودشون زلون و جهول رو تقریبا به همین معنا عنوان فرمودند نکته دوم این اعتما بدونیم آیا فقط انسان خاصی که حامل این امانت یعنی مظاهر ظهور پیامبران خدا اولیا الهی هر ص با ببینید باز چه جوری معنا رو دگرگون میکنند فمن جمعی بشر هر به تراز انسانی مزین ولی از حقیقت آن بیخبر، این موهبت کلیه در حقیقت انسانی جلوه نموده ولی انسان قافل و ظاهل یک معنی از معانی آیه مبارکه اینهو کان زلومن جهولا این است یعنی می‌فرمایند که ما باید تصور بکنید که امانت اگر امانت ولایت فقط به افراد خاص اطلاق میشه، جمیع جمعی انسان ها حامل این امانت الهی هستند این تلقی است عبدالباها دستورالعملی است برای زندگی امروز ما که به هر انسانی که نظر میکنیم باید به اینگونه تصور کنیم که او حامل امانت الهی است صورت انسانی او حکایت از باطن روحانی او که امانت الهی است میکنه و نباید او رو خاموش ببینیم و اما او ممکنه که خود بیخبر باشه از این حقیقت و به همین خاطر ظلوم و جهوله که اگر مظلومه و مجهوله که قدر خودش رو نمیدونه که اگر ظالم و جاهل هست داره بر خودش ظلم و جفا میکنه به این تعبیر هر ستبدالباه ها میبینید فقط نازر به جنبه تعبیری نبوده در میون امانتی که اطلاق شده شد جنبه های گوناگونی رو بشه برشمون. گاهی اوقات گفتن امانت محبت است، گاهی اوقات گفتن امانت عبارت از از ولایت هست. و مهمترین تحکید عرفا و مفسران باطنگرا همین ولایت الهی بوده و درست هم هست. گاهی اوقات گفتن امانت امامت اعمه است در این آیه اما حضرت عبدالله در اینجا هم یک نوآوری دیگری میکنن اما امانت ممکنه معانی گوناگون داشته باشه اما مهمترین معنیش که به این آیه صادق و با این آیه موافق این است که این عبودیت امانتی است در آیه مبارک مسکور و آسمان و زمین از حملش آجز و ضعیف آیه ای انا ارزن الامانته را ملاحظه نمایید که عبودیت چقدر سب و سخت است یعنی نیل به مقام عبودیت از مهمترین و کارهایی کارهاییست که از تبدالباها از نوع انسان توقع و انتظار دارد. به بارت دیگر اگر فقط این آیه رو نمونه از شن تفسیری از تبدالباها بدانیم و تلقیه ایشون از آیات باید این گونه گواهی بدیم که از تبدالباها تبین و تفسیر رو بار آیات ال بلکه او رو برای راحت فهم کردن و تلقی تازه و نو کردن سازگار کردن آیات باید دیگر مد نظر قرار دادن این شیوه فخر هست عبدالباه بر آیات الهی نیست فزونی و تکبرشون بر آیات الهی نیست به خلاف تمام مفسرها که سعی کردن علم خودشون رو بر آیات الهی حمل کنند و تحمیل کنن هست عبدالباه هم هر نوع تفسیر و تعویلی از آیات الهی بعد در زل آیه مبارک قرار بگیره و برای راحت فهم شدن اون متمه نظر باشه هستبدالباها با این شکل عبودیت رو در تفسیر کردن آیات رو هم لحاظ قرار دادن یعنی گونه ای تفسیر می کردن آیات الهی رو که بر جنبه عبودیت خودشون نسبت صاحب کلام کسی که کلام رو نازل کرده همچنان محفوظ باقی بمونه
0: دوستان عزیز مرسی که این هفته هم همراه ما بودین. برنامه عبدالبها سر خدا حالا حالاها ادامه داره. پس همراهیتون رو از ما دریق نکنین. تا بعد خدا نگهدار.